0: 从养老院出走，老人倒在雨夜公路。死者伤情奇怪，警方无法分析成因。两次尸检结论不同，真相扑朔迷离。痕迹比对，还原现场，破解离奇事故。让痕迹说话。天网栏目即将播出。二零一九年三月六日傍晚，在建阳区江口镇一家养老院的门前，龚某与父亲挥手告别，开车返回建阳城区的家里。然而，龚某怎么也没有想到，这次普通的告别，竟成了他与父亲的永别
1: 。喂，你好，江口派出所
0: 。当晚七点半。南平市建阳区公安局江口派出所接到群众报警，在二三七国道江口镇西岸村路段，有一个人俯卧在马路上，生死不明。接警后，派出所民警与建阳区公安局交警大队的民警先后赶到了事发现场
2: 。道路呢，周边没有任何的村庄，没有照明设备，现场一片漆黑，道路是潮湿的。你把路锥拿出来
3: 。当时我到了现场以后，看到现场是一名男士，老年人，然后头部受伤
4: ，受到撞击受伤，躺在地上，然后边上有一滩血，有一道这个呃划痕，比较嗯、呃、比较直的，有点像这个很锐利的硬物划过去一样。这个应该不是自己摔倒的，自己摔倒不可能这样子的，正常是车撞。的。
0: 二三七国道是连接建阳和武夷山的一条双向两车道公路，事发地点距离最近的居民区两公里左右。由于没有路灯，漆黑的现场被偶尔经过的车辆灯光照亮。死者头西南，脚东北，俯卧在地面上，占据了建阳往武夷山方向三分之二的车道。民警凭经验判断，这很可能是一起交通事故，不过现场并没有肇事车辆。被撞的老人是谁？他为什么会出现在这里
3: ？周车早啊
2: ！我在福利院里边跑出来一个人，会不会我那边来
3: ？你福利院跑出来一个人？啊、对对对那你车先靠边上
0: 。养老院距离事故现场两公里左右。经闻讯赶来的养老院工作人员辨认，被撞老人正是当天晚上从养老院走失的六十七岁老人龚某文。工作人员马上通知老人的家属赶到事发现场。你们喝酒吗？没有喝酒，他不会喝酒的。
1: 对我一到那现场，我一看就知道是他了。他当时还是趴在趴在那个地上，他穿那个衣服、那个发型，我自己父亲怎么不的事。一走到那里，我也知道是他了。他脸怎么样了？啊
4: 、医生去问医生，医生去了。啊
1: 我们当时就站边上，我还得希望他还有脉搏，还可以去医院抢救一下。谁知道他弄了一侧就讲，已经不行了，当场就不行了
0: 。老人的儿子龚某说，当天下午他来养老院看望父亲，陪老人待了两个多小时，六点钟左右他才从养老院离开。没想到，还不到两个小时，父亲就在马路上被撞身亡了
1: 。我当时也很生气啊，我讲哪个司机肇事？司机车也没在，人也没在
0: 。虽然民警判断这是一起交通肇事逃逸案件，但是现场勘查显示，刚下过雨的水泥路面平整洁净，民警在路面上不但没有找到车辆碰撞的碎片。甚至连刹车的痕迹都没有，这不禁让民警对老人的死因产生了疑问：他是不是被人打
4: ，或者是他自己摔倒的？但我们一直在想，如
0: 果是被打，什么东西打？带着疑问，民警扩大了在现场的勘查范围。经过仔细的搜索，在夜色里，民警终于在马路中间发现了一枚小小的螺丝钉。
3: 现场遗留的一颗螺丝钉，距离死者大概有五米的位置，在国道的路中间。这颗螺丝钉，它的螺帽直径大约是五毫米。我们有有在分析这个是不是事故车辆碰撞之后留下的痕迹，但是现场不能明确的判
0: 断是否与事故有关。根据交通事故逃逸侦,侦破预案，建阳区交警大队迅速成立三六专案组，一方面。由法医对死者进行尸检，一方面调取二三七国道上距离事发现场南北方向最近的两处卡口监控进行排查
3: 。我们通过现场看，死者的头部有一个严重的撞击伤。如果讲说是被车辆撞击的话，挡风玻璃或者其他地方撞击，它可能会形成一种一些痕迹。我们的视频侦查组主要就是查看这些车辆的车头或者正面。
0: 有没有这些破损痕迹？距离现场最近的两个监控点，分别是往南一点二公里的西岸监控点和往北二点三公里的江口镇政府监控点。案发当晚，图侦组民警就调取了这两处监控视频进行排查。在西岸的监控中，民警发现当晚七点十九分时，一辆从江口镇开往建阳区方向的黑色教练车，右前侧叶子板疑似有破损的情况。于是。民警连夜找到了这辆车进行勘查
5: 。
0: 民警发现，这辆车右前保险杠灯处有损坏，而且还缺了一颗螺丝钉
1: 。
0: 经检查。该车所缺的螺丝钉与事故现场发现的螺丝钉不匹配，而且这辆车右前保险杠灯的损坏并不是近期形成的，于是这辆教练车的肇事嫌疑被排除了。第二天，民警拿着从现场发现的那枚螺丝钉，找到专业人士帮忙鉴定
3: 。我们把螺丝钉拉到修理厂去走访，得知这是一个两轮电动车上锁电瓶的螺丝扣。
0: 如果是两轮电动车撞了老人并致老人死亡，那么撞击的力度一定不小。可为什么现场却没有留下任何痕迹呢
3: ？因为现场没有倒地刮痕。如果要对死者造成致命伤，我我们怀疑这辆两轮车肯定会侧翻或者侧滑，在路面就会形成痕迹。但是我们在现场没有发现这样子的痕
0: 迹。路面上不仅没有留下痕迹。而且在现场发现的散落物只有一枚螺丝钉，这不符合车身不够坚固的电动车肇事的特点，案件侦破陷入僵局。这时，专案组的民警们都在等待法医的尸检结果，希望死者身上留下的痕迹能为接下来的侦破指明方向。侦破毫无头绪，尸检结论指引破案方向。我们是分析，后面受撞击。车辆排查无果，路过司机提供线索
4: ，在离我五六米远嘞，我已经看到了趴在地下
0: 了，后尾灯，后尾灯，启动二次尸检痕迹开口说
4: 话，类似于是五边形或者是六边形的一个工具一一个印痕
0: ，这是这也是个很奇特的一个现象，让痕迹说话，天网栏目正在播出，事故现场发现了一枚螺丝钉。疑似从电动车上掉落下来的，所以专案组初步怀疑肇事车辆是电动车。但是，当法医的尸检结果出来之后，电动车肇事的怀疑有些站不住脚了。左边的额面部
5: 损伤严重，但是额面部的损伤主要是一个表现一个头皮挫裂伤，嗯、呃，挫裂伤下面那个颅骨粉碎性骨折。然后周边呢也伴有那个皮肤擦伤，从他那个视表的损伤来看，因为他这个损伤主要在头部，还是有一定高度的。如果从那个跟电动车来做比对，那个电动车撞击的可能性可能可能性很小
0: 。这说明民警在事故现场发现的那枚螺丝钉，很可能与这起事故没有关联。这仅有的一条线索，此刻也被无情的掐断。不过，法医根据死者的伤情，分析了事故发生的大致过程
5: ：后顶部受撞击，然后造成人突然摔跌倒地，造成额部的左边额部的一个损伤。发现他的那个后背的衣服有两道那个纵向的一个破裂口。倒地之后，车辆那经过人体。那个刮破、刮破后面的衣服形成
0: 。根据死者倒地的位置，法医也对肇事车的行驶方向做出了初步推断
5: 。人是头朝建阳方向，脚在江口方向。我们就是分析车从他后面受撞击，所以我们分析可能当时是，嗯、呃，从江
0: 口到建阳建阳方向的那个车撞击的可能性比较大。死者身高一米六五左右，根据法医的意见，民警分析能从死者头后部形成撞击的，必然是车身较高的车型
3: 。我们分析这个肇事车可能是有一块到头部高度的位置有一个突出部位的车型，当时我们就怀疑是货车类的车，而且是从江口，就是武夷山往建阳方向的车。
0: 刑侦组的民警也调取了养老院门口的监控，监控显示，老人是当晚六点四十三分从养老院出来的。民警做了一个实验，参照老人步行的速度，从养老院往事故现场方向走，走到事故现场时，总共用了二十七分钟左右。十八
3: 点四十三加二十七分，就是十九时十分。所以事故时间就是十九时十分到十九时三十分之间，我们接到报警人的电话是十九时三十分
0: 。根据这个时间分析，专案组对西岸卡口当晚从七点十分到七点三十分之间经过的车辆进行了重点视频排查。经过一天的排查，一辆红色小货车进入了警方的视线
3: 。这个。小货车的左后视镜，它的高度有可能会形成死者头后部的
0: 一个撞击痕迹。民警马上找到这辆红色货车，对车辆进行了勘验。这都老的，这都是老的。这这都老的在与司机的交流中，他向警方提供了一条有价值的线索。
4: 我是从江口到济阳方向，你当时已经看到人趴地上了，在离我五六米远呢，我已经看到他趴在地上了，会不会动？不会动
5: ，在什么位置
4: ？主要是这些中间那根小线嘛，啊，我是在这边嘛，在这边呢。哦，在在你对对向车道，对向车道，你那时候看到跟我们报警呢我？我我都还跟他讲说好像，我还不敢肯定是今天我那个老板打电话给我的时候，我好是哦，好,好，我可能是哦
0: 。经过勘验。民警很快排除了这辆红色货车肇事的嫌疑
2: 。当时心情很复杂。了。一个作为我们公安机关角度来讲，破案是对老百姓的一种负责的那种态度，应该是这么说。如果说是案件不破，我们在心理上会觉得感觉到愧对这个当事人、死者家属
1: 。我当时听了心里。你感觉没什么希望了、啊，找不到这个车，还有个心里难受吧、啊，毕竟一个活生生的父亲这样走了
0: 。案件难以取得突破。三月八日，专案组从南平公安局请来了包括有多年交通事故勘验经验的法医关建辉在内的勘验专家。协助该案的调查，关建辉进入专案组后，马上启动了对死者的二次尸检。通过这次尸检，他发现死者可能遭遇了二次事故
4: 。死者主要的损伤还是在呃额面部，就是我们的左额和面部、左面部。然后呢，奇怪的是他的背部的衣服有两道划痕，是类似于呃锐器产生了两道划痕，划痕是造成衣服的一个破裂。交通事故的损伤正常是一次性形成，正常都是一次除于二次事故，一次形成，它这种意思就一次又是正面又是背面的，这种就相对比较奇特。同时，法医还在死者的颅顶部发现了一个印痕，我们不能无法判定它到底是几边形的，但类似于是五边形或者是六边形的一个工具一一个印痕，这是这也是个很奇特的一个现象。然后在她面部也发现了一道横行的，呃，就边界就上下边界比较明显的一道损伤，一个钝钝性损伤，这也是很奇特的一个东西。因为这个对于我们正常的判定，就是车子碰撞完之后，这类这类损伤不多见。目前为止，说实话，应该是比较少见，极其罕见的一个一个现象
0: 。对于死者身上种种离奇的碰撞痕迹，专案组一时间也无法分析出它的成因。二次尸检的结果似乎让案情变得更加复杂离奇了。法医提出新的推断，前期调查可能存在方向性错误。对于
3: 办案民警，对于我们所有人员都是一个很,很大的打击。我们怕这个案件
0: 线索越来越难找了。回到原点重新调查，发现新的目击者
3: ，还查到了一辆五一三的出租车。该出租车驾驶员也称，他经过现场时有看到一个人趴在地上
0: 。信息汇总分析，警方
3: 做出大胆推测：这个死者有可能是因为体力不
0: 支，自己趴在地上。让痕迹说话，天网栏目正在播出。两天的侦查过后。案件侦破依旧毫无头绪，而经过二次尸检，案情似乎向着更加离奇的方向发展了
2: 。因为他这个前部受到重创，后部也受到重创，然后呢，同时在背部留下一条自上而下的刮痕，身体内没有任何的碰撞痕迹。从我们车辆的构造角度来讲，是难以形成这一类的碰撞痕迹的。无论是站坐、躺坐或者趴坐，都形成不了这类痕迹
0: 。法医关建辉认为，死者很可能遭遇了二次事故。这种碰撞的话，事实上是
4: 我个人是不予考虑是车辆碰碰撞，就是说出第一次碰撞造成的。因为我们车辆的运行运运行过程当中是相对于人体，我们叫做其实是横向的。事实上，他的衣服是从领口到下一襟
0: ，整个是纵向的。专案组据此分析，死者有可能是倒地后遭遇了二次事故，被过往车辆剐碰，在背部留下了纵向的剐痕。这时，关建辉又给出了一个更大胆的推测：死者身上的第一撞击点，不是警方之前认为的头后顶部，因为如果死者是从后面被车辆撞击的话，他很有可能面部着地，并在面部留下创伤
4: 。地面会造成面部的一个我们叫做点状损伤，或者说梳状损伤，就是地面颗粒物造成的。但事实上它没有，它的那种受力方向那就应该是由前向后，就是我们说的相对，对呃是一面一面造成的
0: 。关键辉这个观点的提出，让专案组上下都觉得有些茫然，因为老人从养老院出来后是一路向南走，所以专案组一直认为是从江口镇方向的来车。从背后将老人撞倒了。如果按照关建辉的分析，死者是迎面遭遇的撞击，那么嫌疑车辆就不是从江口镇方向来的，而是从建阳方向来的。如果是这样的话，专案组之前的调查就发生了方向性的错误。对于
3: 办案民警，对于我们所有人员都是一个很大的打击。我们怕这个案件线索越来越难找了。
0: 三月九日，经过慎重分析，专案组做出了一个艰难的决定，放下之前所有的分歧和主观判断，回到原点，对案件重新展开调查。这一次，考虑到过往车辆可能会装有行车记录仪，拍到当时的现场状况，因此专案组对案发当晚七点十分到七点三十分之间这二十分钟内。道路双方向所有经过事故现场的车辆进行排查，寻找目击者
3: 。还查到了一辆五一三的出租车，该出租车驾驶员也称他经过现场时有看到一个人趴在地上
0: 。监控显示，出租车经过西岸监控点的时间是当晚七点二十一分左右。根据推算，他由南向北行驶，经过事发地点的时间。应该在七点二十三分左右
3: ，因为他前面的一辆车，我们也问他了，他讲说，他经过事事故现场的时候，并没有发现有人躺于路上，然后出租车经过的时候，这两辆车出租车
0: 就有发现，所以我们分析是在出租车之前的车。于是，民警继续排查在出租车之前经过事发地点的车辆。在白色现代越野车之前是一辆白色众泰轿车，这辆车的司机向民警提供了行车记录仪拍摄到的画面。白色众泰轿车经过事发地点的时间是当晚七点二十分左右，从行车记录仪中可以看到，当时老人还站在东侧路边。民警据此分析，老人被撞的时间应该是在七点二十分到七点二十三分之间。然而。在这期间，只有那辆白色现代越野车经过了事发现场，难道是这名司机跟警方说的谎？于是，民警再次将这名司机找到交警队，对车辆进行第二次查验
3: 。经过我们一系列的排查，都没有发现这种碰撞痕迹，也没有发现什么破损的地方
0: 。面对线索的再一次中断，专案组民警并没有急躁。他们转而对死者家属及养老院的工作人员展开询问，了解老人的个人和家庭情况，以及事发当晚，老人为何要离开养老院，独自一人走上公路。这个长辈是
2: 二月二十七号上午进来的，当时进来的时候经常念叨，就是说。好像他家里的小鬼呢，或者忽然怎么，有一点依依不舍的样子，有一点伤感的样子。他
0: 的意思说，呃，我要回去。”根据养老院工作人员和老人家属的描述，专案组分析，老人前不久刚被家人送到这家养老院来，还没有适应这里的生活。当天，儿子探望离开后，老人内心难舍，便尾随儿子的车辆离开养老院，上了公路。他没有想到。雨夜在公路上步行的风险，也没有顾及自己衰弱的身体能否支撑他的行走
3: 。当时我们就做了一个大胆的假设：，这个死者有可能是因为体力不
0: 支，自己趴在地上。专案组推测，老人在步行途中因体力不支摔倒，匍匐,匐在地，刚好被途经的出租车司机和红色货车司机看到。其实，这时老人还没有被车剐碰，在出租车之后。经过现场的分别是一辆马自达轿车和一辆大众轿车。为了确认专案组的推测，民警联系了这两辆车的司机，向他们了解当时的情况
4: 。是有一个人跪在那个地方，然后头朝着我们这个方向，朝着，我们行进，我们行、啊，朝我们行进
1: 方向，对，朝
4: 朝朝建阳方向，就是我们不是往江口开吗？是、呃，嗯、道路是在右边嘛？嗯。然后他头是朝我们方向，然后我看到的时候，他是跪在地上的。
0: 大众轿车司机看到的情况与马自达轿车司机所描述的大致相同，由此证实了警方的推测。当时老人还没有被车撞到，只是因体力不支跪倒在了路边。那么接下来，老人又是在何种情况下被什么样的车辆撞击了呢？根据老人的伤情，专案组得出了两种判断
2: 。这是一个动物的，必须是重力撞击。不可能是小型的车辆形成的伤痕。第二呢，他就这个尸体必须有可能从车辆的底盘通过
0: 。根据这两点，专案组大胆推断，死者头部应是被高底盘车辆刮碰受创。
3: 当时我们进行测量，一个正常的成年男子趴于地面时，他的离地高度厚度大约是二十公分。皮卡车和越野车，它底盘最低的地方离地面的高度大概是十八到二十二公分
0: ，而小型车辆的底盘高度为十三公分左右。根据老人身上的痕迹，专案组排除了小型车辆肇事的可能，嗯
3: 、因为死者身上的痕迹，它就是前额，还有后枕部，呃，有这种被碰撞的痕迹。他身上并没有车轮碾压的痕迹，如果是第一底盘的车从他的身上碾压过去的话，肯定会形成其他的伤痕。他的身上特别干净，就是
0: 前额和
3: 后枕部有伤痕，这个就是高底盘的车从他上方经过才能形成这种痕迹
0: 。当晚出租车经过老人倒地地点的时间是七点二十三分左右，民警到达现场的时间是七点四十分左右。专案组根据卡口的视频监控，将这十七分钟内符合底盘高度条件的途经车辆逐一筛选出来。他们相信，这一次一定可以从中揪出肇事车辆。排查范围逐渐缩小，却始终不见嫌疑车辆
3: 。因为在他们的底盘没有发现
2: 与死者相符合的痕迹
0: 。比对排查，水泥搅拌车进入警方视线。
2: 储气罐的外沿形状跟我们这个尸体的脸部形成了痕迹
4: ，高度的相像
0: 。细致勘验嫌疑车，肇事过程
4: 终于水落石出。做得是，对他这个死者身上几个最特殊的四个部位，在他车底盘都能找到对应点，可以完美解释
0: 。让痕迹说话，天网栏目正在播出。通过连续三天不眠不休的分析研判，在专案组锁定的十七分钟内，一共有九辆符合底盘高度的车经过事发路段，他们分别是七辆越野车、一辆皮卡车、一辆水泥搅拌车。我们把这些越野车每一辆都通知回来
3: ，把这个车开到修理厂吊起来，看它的底盘是否有形成死者身上伤痕的造痕体。
0: 排查中，民警又找到了一段行车记录仪拍摄到的画面。当晚七点三十九分左右，一辆宝马越野车经过事发现场，司机发现有人倒卧在地上，及时向左打方向进行了避让
3: 。通过查看，这些越野车都排除了可能性，因为在他们的底盘没有发现与死者相符合
0: 的痕迹。一边排查车辆。一边排除嫌疑，最终在符合底盘高度的九辆车中，嫌疑集中在水泥搅拌车上。当晚，他七点半左右通过事发路段
3: 。因为人体趴于地面时，高度大约是二十，这辆车的前保杠离地的高度大概是二十七公分
2: 。然后我叫民警趴在地上试了一下，发现人躺在地上。可以很顺利的通过请桥
0: 。这辆水泥搅拌车隶属于一家混凝土搅拌公司。民警找到了三月六号晚上当班的司机林某清。司
2: 机有些懵，他只是告诉我们他有通过这个路段，但是他没有，他确定他肯定没有发生交通事故
0: 。按照司机的说法，水泥搅拌车行驶到事发路段时，他并没有觉察到车底盘剐到了人。究竟是不是这辆车照的事，还是要靠证据来说话。接下来，民警对水泥搅拌车进行了细致的勘验。那看这辆车的底
3: 盘，我们发现了有疑似碰撞的部位，我们就显得很兴奋了。然后我们就把这辆车开到修理厂，通过地沟再对
0: 底盘进行详细的勘验。这辆水泥搅拌车。长期往来于江口搅拌站与建阳施工工地之间，底盘被泥浆等污物重重覆盖，民警只能一层一层剥离车辆底盘上的污物，在地沟中对底盘上数十个凸起的零部件开展细致的勘查，以分析这些零部件的形状与死者头部的伤情是否相符
3: 。这边要把它给它提出来。这两个铁铁丝。
2: 不能不能不垂直，不行，不垂直，不垂直会变形。别这样蹲,蹲，蹲下
0: 去。对。勘验进行了一个多小时，当检查到车辆底盘中轴处时，几个部件特殊的形状引起了民警的注意。土气棒的外沿形状跟我们这个
2: 尸体的脸部形成了痕迹。高度的相像
0: 。随后，警方委托第三方司法鉴定所对这辆水泥搅拌车进行勘验。经过与尸检结论比对鉴定，第三方司法鉴定所最后得出结论：死者头部左面部伤痕与嫌疑车辆底盘第二轴左侧制动器室与储能弹簧结合部位吻合，其左后颅顶部多边形伤痕。与嫌疑车辆底盘中桥差速器总成下方的放油六边形螺母吻合，其上衣后背中部划痕，与车辆底盘第二轴左侧制动器式推杆连接叉的活动连接销相吻合
1: 。结论是，该车的底盘可以造成死者面部、呃头顶部及后背的特征性的损伤，经比对都可以一一吻合。
0: 在随后的询问中，司机回忆了当晚他驾车经过事发路段时的情况
3: 。当时是下雨天，又是一个弯道，再加上他的右大灯是不亮的，视线不是很好。经过现场时，他的车速当时大概是四五十公里每小时。看到一个黑乎乎的像塑料薄膜的东西静止于路上，他讲我的车重心比较高，我不能急打方向避让，他有把握。可以从这个物体的上方经过，而不会压到它。它经过时确实也没有感觉到异常。车
0: 辆勘验结果、司法鉴定结论以及司机到案后的询问情况，最终还原了事件的经过。当晚，老人龚某文沿二三七国道往建阳方向行走，至事发路段时，他因体力不支趴倒在地。随后，林某清驾驶水泥搅拌车途经该路段。由于雨天视线不佳，林某清将着深色衣物俯卧在地的老人误判为黑色塑料薄膜，在无法紧急避让的情况下，采取底盘通过方式从老人身上驶过
2: 。也就是说，前桥通过之后，这个死者呢，当时还有意识，突然
0: 的警醒，想爬起来。老人抬头的刹那间。面部与车辆底盘第二轴左侧制动器室与储能弹簧结合部位发生碰撞，继而后脑及后背衣物又相继与车辆底盘接触，导致老人当场死亡。如果人
4: 形处于在地面处于呃纵向于路面的一个卧位，车辆刚好就从从他背上一过，刚好可以符合人体的就从背部向臀部进行的一个划痕划伤，划伤完对他衣服进行了一个切割。刚好在腰部这边属于人体曲曲线部位的，又中断了，就等于是，对他这个死者身上几个最特殊的四个部位，在他车底盘都能找到对应点，可以完美解释
0: 。碰撞方式得以揭秘，其结果也出乎所有人的意料。碰撞的痕迹太离奇了
4: ，在重庆生涯其实就是案件，我们也接触
0: 了数千起吧，这是真的是第一例。真相终于水落石出，经过四天昼夜侦查，民警们终于可以给死者家属一个交代了。
1: 我当时的心情，哇，就感觉心里一块石头落地了一样，终于终终于找到这部车了
0: 。二零一九年四月四日，建阳区公安局交警大队对这起事故作出责任认定。
3: 大货车驾驶员，他这辆车是右大灯不亮，属于激进不符合技术标准的车辆。第二个，他没有注意观察路面的情况，他有这两个违法行为。我们认为，他在这个事故当中起的作用是同等的，所以他承担本起事故同等责任。而死者在机动车道上坐卧，一个弯道的地方坐卧，这也是安全隐患非常大的，所
0: 以。我们这起事故是定了同等责任。水泥搅拌车司机林某清是在不知道发生事故的情况下驶离现场的，不存在主观上的故意逃逸，因而警方认定其不存在肇事逃逸的行为。陈新华，男，一九六二年三月三日出生，身高一百六十八厘米左右，安徽口音，户籍地。安徽省颍上县江口镇孙庄村汤庄队自然庄二十四号，身份证号码三四二幺二八一九六二零三零三六二幺四。该男子涉嫌故意杀人犯罪。对提供有效线索为抓捕工作发挥关键作用的人员，公安部将给予人民币十万元奖励。